0: C'est la première rafle en France, un peu plus d'un an avant celle du Veldiv, la rafle du billet vert envoyée pour la première fois vers la mort des Juifs en France, des hommes de nationalité étrangère. Une rafle sous forme de guet-apens, de plus en plus étudiée par les historiens. En septembre 2020, un reportage photo inédit révélait 89 clichés et documents euh, qui documentent, minute après minute, les événements du 14 mai 1941. Un documentaire inédit sera diffusé ce dimanche à 22h55 sur France 5. 1941, les secrets de la rafle du billet vert. Il est signé par la réalisatrice Virginie Lénard. Elle est notre invitée aujourd'hui. Avant de s'entretenir avec elle, voici un extrait du film. La rafle dite du billet vert doit son nom à la couleur de la convocation. Organisée par l'officier nazi Théodore Dannecker, c'est un tournant. Pour la première fois en France, on appréhende des Juifs en vue de les déporter. Plus de 80 ans après la rafle, un reportage photo sans équivalent vient d'être miraculeusement retrouvé. On avait bien dans les mains ce qu'on pensait, c'est-à-dire des choses que personne n'avait jamais vues, en fait. C'est un reportage unique, inédit, qui a plusieurs facettes, plusieurs histoires cachées. Une découverte inouïe. Alors que l'on ne possède qu'un seul cliché de la rafle du Veldiv, 98 photos retracent l'ensemble de l'opération du billet vert. Quasiment minute par minute, tout est immortalisé. De l'arrestation des victimes, à la séparation des familles, du transfert à la gare jusqu'à l'arrivée dans les camps d'internement. Et nous sommes donc en présence de Virginie Linart, la réalisatrice de ce documentaire. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Donc ce documentaire part euh, de ces 98 photos inédites euh, retrouvées dans cinq planches contact par un collectionneur. Euh, ces photos euh, couvrent euh, donc cette rafle euh, du billet vert euh, sous un œil inédit et c'est ce qu'on comprend et c'est ce qu'on détaille justement dans ce documentaire. Alors nous sommes euh, le 14 mai 1941, un photographe est envoyé donc par les services de propagande Nazi mais également euh, par les journaux collab collaborationnistes pour pour couvrir euh, cette, cette euh, euh, rafle qui concerne, et c'est ce qui est dit dans un premier temps, euh, les, les Juifs étrangers de Paris.
1: Oui, absolument, Rudi. À savoir seulement que ce n'est pas une rafle. Euh, C'est-à-dire que ce sont les services allemands qui savent, euh, les services français qui savent que ça, ça va devenir une rafle. Mais euh, si ça s'appelle le billet vert, c'est que c'est une convocation pour contrôle d'identité. Euh, et ça concerne les Juifs étrangers les Juifs étrangers hommes, entre 20 et 40 ans. Euh, il faut savoir que donc ce sera principalement euh, la communauté juive polonaise, avec euh, quelques Tchécoslovaques et quelques Autrichiens en plus. Et euh, on convoque ces hommes pour des contrôles d'identité. Ce sont des travailleurs étrangers. Euh, ils sont pour la grande majorité en règle, mais ils ont des titres de résidence. Donc, il n'y a rien d'absolument anormal à les convoquer pour un contrôle d'identité. Donc, ils se rendent dans les différents points euh, à Paris et dans la région parisienne. Il y a une soit centaine de, de de lieux. Le plus grand euh, lieu euh, de convocation est le gymnase Japy. Et d'ailleurs, la rafle du billet vert euh, pour les Juifs polonais, parce que c'est vraiment la rafle emblématique des Juifs polonais, parce que c'est là que les hommes ont été raflés, euh, deviendra la rafle, la rafle de Japi. On dira tu as été, il a été pris à la rafle de Japi. Et euh, à Japi, euh, c'est le 11e, le 11e arrondissement, c'est la capitale des Juifs à l'époque. Et donc, on attend plus de, de 1000, euh, 1000 personnes.
0: Alors, il y a ces photos. Voilà
1: donc là que voilà, est posté
0: alors il y a ces photos dont, dont on va parler évidemment et, et, et que détaille ce, ce documentaire, mais euh, le documentaire explique également comment cette euh, rafle, qui est donc la première grande euh, rafle en France, a été euh, rendue possible parce que euh, Dannecker qui euh, est en charge d'organiser euh, l'arrestation des, des premiers juifs en France, euh, se heurte dans un premier temps à la convention de, de l'AE, vous l'expliquez euh, très bien, les nazis n'ont pas le droit de s'en prendre à la vie d'une personne en raison de la religion. Religion, même en tant que puissance euh, occupante, et donc il va falloir contourner euh, cette interdiction. Et euh, c'est là que les Allemands ont, ont l'idée euh, de la création, euh, via euh, le gouvernement de, de Vichy, de ce commissariat, commissariat aux questions juives, euh, un grand ministère qui va permettre donc euh, aux, aux nazis de, de préparer cette rafle en faisant passer, dans les mois qui précèdent, euh, un certain nombre de, de lois anti-juives.
1: Oui. Il y a d'une part euh, effectivement l'instauration du commissariat, euh, commissariat aux affaires juives qui va jouer un rôle euh, extrêmement important euh, à la tête duquel est Darké euh, Pelpois, un antisémite euh, de la première heure. Il y a aussi euh, ce que fait euh, le, gouvernement, le gouvernement de Vichy en zone sud. C'est-à-dire qu'en zone sud, le gouvernement de Vichy arrête euh, les juifs étrangers et les parque dans les camps. Et ça, c'est une opportunité exceptionnelle pour euh, les Allemands. Ils se sont abrités derrière cette, euh, cette législation c'était des décrets euh, en octobre 40 décret de Vichy qui permet de, de, donc de parquer euh, les Juifs étrangers en zone sud, les Juifs qui arrivent euh, des régions limitrophes, l'Alsace-Lorraine aussi du Reich et donc euh, Dan Ecker va utiliser cette loi en disant bah, puisque euh, le gouvernement de Vichy le fait, euh, je ne vois pas pourquoi nous on ne le ferait pas
0: Mmh. Alors euh, cette, cette convocation, hein, pour en revenir donc, euh, à cette euh, rafle hein, la, la convocation de, de ce billet vert Vous expliquez euh, billet vert puisque sur un papier euh, vert elle est, elle est faite pour ne pas éveiller de, de soupçons
1: Oui c'est très important justement de comprendre bien Que ce n'est pas une rafle C'est-à-dire qu'après on va aller rafler Après on va aller chez les gens c'est-à-dire que euh, euh, l'été euh, 1941, euh, tout le 11e arrondissement va être parqué, on va rafler les hommes. Euh, en décembre 1941, on va rafler les notables, c'est la rafle des notables, on va aller chez les gens et on va les arrêter. Le Veldiv, on va aller chez les gens et les arrêter. Là, ce n'est pas une rafle au départ, ça devient une rafle. Ils sont convoqués. Tout est fait pour ne pas attirer l'attention à tel point qu'ils sont convoqués et il y a juste une chose, on leur dit qu'il faut qu'ils viennent avec une personne de leur famille ou un ami. Et pourquoi ça Parce que une fois qu'ils arrivent, on demande à l'ami ou à la personne de la famille d'aller chercher euh, des affaires. C'est une liste sinistre, puisqu'il y a même de la nourriture pour 24 heures. C'est-à-dire que non seulement euh, on arrête les juifs, mais euh, on ne se donne pas la peine de les nourrir. Il faut que leur famille apporte la nourriture, les couvertures, etc. Et donc les femmes qui ont accompagné leur mari, parce qu'on est toujours un peu inquiet etc., les enfants sont là et tout ça, euh, sont renvoyées chez elles et on leur dit euh, ram « ramener euh, les affaires ». Et c'est à ce moment-là que ça devient une rafle.
0: Alors, il, il faut aussi dire que euh, le fait de s'y rendre ou pas, hein, il y a 6500 juifs qui sont convoqués, 40% ne se rendent pas à cette convocation. Et euh, il y a ce débat dans les familles juives de, de s'y rendre ou pas, euh, euh, est-ce un piège ou pas euh, Et, et vous, vous notez, et les témoins qui euh, sont dans le documentaire... Euh, parlent tous et toutes de la confiance des Juifs convoqués envers le gouvernement. On parle de la France, le pays des droits de l'homme. Donc, pour tous ceux qui vont se rendre à ces convocations, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de danger.
1: Absolument, dit. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est donc une convocation qui touche les hommes étrangers, des Juifs polonais pour la plupart qui ont fui euh, la Pologne, le, leur pays natal, qui est un pays de pogrom où l'antisémitisme est euh, euh, antidéluvien, si j'ose dire. Et donc, euh, ils ont rallié euh, la France parce que c'est la patrie des droits de l'homme. Et euh, que fait un étranger Et ça vaut pour aujourd'hui un étranger en règle, s'il est convoqué, il y va direct, parce qu'on ne va pas se mettre… Euh, en situation euh, d'irrégularité alors qu'on n'a rien à se reprocher. Donc, c'est le credo euh, général. Alors, pourquoi 40% des, 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 des Juifs n'y vont pas déjà Ce qui est énorme et, et qui va à l'encontre d'ailleurs de tout ce qu'on a toujours dit, que euh, les Juifs euh, voilà, se rendaient à l'abattoir euh, euh, sans rien dire, etc. Il euh, y a déjà eu euh, toute Beaucoup de mesures qui euh, égorgent économiquement euh, la communauté juive. Il y a des interdictions de travailler, il y a euh, les, les inscriptions sur les, les commerces, euh, il y a beaucoup de choses. Il y a le recensement, etc. Donc, euh, bah, ils commencent à se méfier quand même. Voilà. Mmh.
0: Alors, on va en, en venir maintenant à, à ce reportage photo hein, qui est le fil rouge euh, du documentaire avec euh, effectivement euh, des, une, une manière de, de photographier, de témoigner de la Shoah qu'on qu n'avait euh, jamais vue. Notamment, on voit euh, ces scènes de séparation. C'est quelque chose qui était totalement interdit. Alors déjà, il faut expliquer euh, dans, dans quel but hein, ces photos ont, ont, ont été prises et pourquoi on a demandé à ce photographe euh, de venir couvrir euh, cette rafle.
1: Alors ce photographe est envoyé, est un, est un soldat, est un soldat de la Wehrmacht qui travaille à la Propaganda Compagnie, et la Propaganda Compagnie, elle a pour objectif de faire des photos de propagande qui seront diffusées par le Troisième Reich dans tous les pays occupés. Et là, l'objectif, il est très simple, il est, il a, le seul objectif, c'est de montrer que les Français sont favorables à la solution finale, Qu'ils ne s'opposeront en aucun cas à l'arrestation euh, des, euh, des juifs étrangers et que ça ne leur pose aucun problème. Donc, c'est ça l'objectif. C'est pour ça que ce photographe est envoyé par Dan Il est envoyé où Au gymnase Api, parce que le gymnase Api est le lieu où l'on attend le plus euh, de convoquer. Et il est posté là des très très tôt, euh, des potrons minés, de très bonne heure, à partir de 7 heures du matin. Et il photographie tout, c'est-à-dire tout ce qui se passe, l'arrivée, euh, les contrôles d'identité, les juifs euh, massés euh, dans le gymnase à api et puis euh, la séparation des familles, le retour des familles avec les colis, et ensuite le, le départ. Et c'est absolument incroyable, parce que c'est vraiment un reportage, minute par minute, de ce qui se passe euh, euh, pendant, pendant ce qui va s'avérer la rafle. Et, et j'insiste parce que cette rafle, c'est la première rafle euh, qui était opérée sur le, 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 en zone occupée. Euh, les gens, les Juifs qui vont être raflés euh, vont être ensuite détenus à Pitivier-Bonn-la-Rolande pendant un an et feront, parmi, feront partie des premiers convois pour Auschwitz, puisque c'est les convois 4, 5, 6 donc juste après les détenus de Compiègne, et c'est une rafle dont, euh, jusqu'à présent, on ne parlait quasiment pas, c'est-à-dire qu'elle a été oubliée des mémoires, elle a beaucoup marqué la communauté juive polonaise pour les raisons que j'expliquais, c'est-à-dire que c'est en majorité des, des, des juifs polonais qui ont été euh, euh, raflés, euh, mais dans les livres d'histoire, si vous voulez, dit euh, la rafle du 14 mai 1941, on n'avait rien à en dire, c'est-à-dire que ça faisait cinq lignes dans les livres d'histoire, vraiment. Cinq lignes, depuis toujours. Et là, on découvre ce corpus de photos. Il y a plus de 100 photos, cinq planches contacts qui détaillent tout jusqu'à l'arrivée dans les camps. C'est incroyable. Et c'est un reportage euh, de l'ordre du reportage à la Robert Doineau. C'est-à-dire que c'est un vrai photographe. Et ça, ça change
0: tout. Effectivement, dans, dans, le, dans ces cadrages il y a euh, ce souhait de, de tout montrer, euh, je le répète encore, c'était quelque chose qui, qui ne se faisait pas, et d'ailleurs euh, si ces photos sont inédites, c'est bien pour, pour une certaine raison, parce qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas montrer notamment euh, le regard des Parisiens et des Parisiennes euh, sur cette rafle qu'on voit également sur ces photos, puisque euh, voilà, pour euh, le, le Veldiv on sait que cela a été fait euh, à l'aube très tôt pour qu'il y ait le moins de, de témoins euh, possible. Euh, là il y a des euh, des témoins de, de, de cet engrenage, puisque ce, ce n'est ni plus ni moins qu'un qu engrenage, un piège qui a été tendu à oui. ces, euh, ces 6500 juifs.
1: Absolument, absolument. Et euh, ce qui est sidérant dans ce reportage photo et ce qui explique qu'il euh, n'ait d'une part jamais été publié par, les, par la propagande d'accompagnie parce que c'était la propagande d'accompagnie qui ensuite sélectionnait les photos et ensuite les distribuait aux journaux collaborationnistes. Il y aura d'autres... Photos de la rafle du, du 14 mai 1941, mais pas du tout ce type de photo. Parce que de ce type de photo, qu'est-ce qu'on voit On voit des Parisiens à la fenêtre, on voit des passants, on voit des gens qui regardent, on voit le lieu où ça se passe, la rue Japy, on voit les familles, euh, ces familles... Euh, euh, qui sont bien habillés, avec des petits-enfants avec des nœuds dans les cheveux, des, des femmes qui se sont habillées parce qu'on va au commissariat de police, etc., qui contreviennent totalement à toute l'imagerie euh, développée à le, à, à, dans le contexte, c'est-à-dire le juif est, est sale, est répugnant, et fait peur, etc. Et euh, voilà, on voit des gens euh, comme vous et moi, enfin comme absolument tout le monde, et ça, c'est intolérable. Mmh.
0: Alors, la deuxième partie familles. du documentaire nous mène, euh, et on ne va pas évidemment révéler, sur les, les traces euh, de, de, de ce photographe. Euh, et c'est en, en cela aussi qu'au-delà euh, des photos et de leur analyse et de ce qu'elle qu montre, euh, ce documentaire est absolument euh, saisissant. Euh, c'est le destin de ce photographe, sans, sans trop en dire.
1: Absolument. Alors, on ne euh, va pas en dire trop. Euh, simplement, évidemment, moi, quand j'ai vu ces photos, euh, je me suis immédiatement dit qu'au-delà de l'histoire de la rafle, qui pour une fois pouvait être racontée, et pour moi, c'était très important parce que mon grand-père était euh, lui-même juif polonais, il a échappé à cette rafle et euh, il était exactement le cœur de cible euh, de cette rafle. Euh, donc... Là, il y avait un, un matériau inouï, inédit, jamais vu, comme on l'a raconté. Et je raconte aussi comment on retrouve ces photos, parce que même le, le retrouver ces photos, c'est complètement incroyable. Mais euh, au-delà de ça, immédiatement, je me suis dit, mais qui a pu prendre ces photos Qui a pu, si vous voulez, euh, mettre autant d'humanité dans les prises de vue des victimes Parce que ce n'est pas ça qu'on voit. C'est-à-dire que les photos euh, prises par la propagande compagnie, encore une fois, ce pas des photos où euh, les victimes euh, sont, peuvent être identifiées. On peut identifier sur ces photos, on peut identifier, il y a des noms qui ont été retrouvés. On ne peut pas s'identifier, on ne peut pas se reconnaître, on ne peut pas aimer les gens. Tout ça, euh, en principe, encore une fois, le juif, c'est le pire, il faut qu'il faut qu soit repoussant. Là, il n'y a rien de tout ça. Il y, 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 y a une photo bouleversante d'un couple qui s'embrasse, il y, y, y a une femme qui, qui, qui serre son bébé dans les bras et qui parle avec un policier. Enfin, et, et voilà, et évidemment, la, la, la seconde partie du documentaire, c'est toute ma quête, qui alors là, pour le coup, est un vrai thriller historique pour retrouver l'identité de, de ce photographe qui a lui-même une traje, un trajectoire inouïe et qui passe du camp des bourreaux au camp des victimes.
0: Merci Virginie Lenart, 1941, Les secrets de la rafle du billet vert sera donc diffusé ce dimanche 14 à 22h55, 80 ans jour pour jour après donc cette rafle du billet vert. Et puis également disponible dès maintenant sur la plateforme france.tv. Merci.
1: Merci beaucoup.